0: you he's got one in your phone. Pessoal, começando mais um episódio de Ferg Time aqui para vocês, depois de uma ligeira sumida minha, por problemas técnicos, voltando em grande estilo para falar sobre o futebol feminino, sobre o Manchester United, Roma, sobre a WSL, que começa neste final de semana, e aqui comigo, dois convidados para ajudar a tratar com respeito esse tema, o Bruno, que já esteve aqui em outras ocasiões, muito bem-vindo, Bruno, como é que você está?
1: Oi Karin, obrigado pelo convite, Tá participando aqui novamente e vamos falar um pouquinho sobre essa temporada que está por vir, falar um pouquinho sobre a temporada do United passada, enfim, tem temas bem interessantes para a gente tratar hoje.
0: E a gente também está recebendo pela primeira vez aqui o Ivan, é, torcedor do Chelsea, nosso primeiro adversário. E o time a ser batido, muito bem-vindo, Ivan. Se apresentem para o pessoal, fala um pouquinho da página de vocês, do trabalho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, ouvintes do, do Ferri Time. Eu sou Ivan Júnior, do Chelsea Fans Brasil, na página do Chelsea. E a gente está trabalhando também com a equipe feminina, né, que as meninas merecem é, toda atenção, todo respeito. E o nível da, da WSL nessa temporada vai ser altíssimo porque o Manchester United fez uma excelente campanha de estreia na competição, incomodou bastante o Chelsea, que venceu a, a temporada passada de, de forma invicta. Então, é tem bastante assunto aí para a gente tratar sobre o, o, o confronto da primeira rodada. É,
0: então, vamos começar falando como foi a temporada passada. Pedir que licença o Ivan para a gente começar falando sobre o United. Um quarto lugar na WSL, é, foi eliminada ainda na primeira rodada, né, no caso, o quarto, a quarta rodada da FA Cup, para o City, perdendo 3x2. E chegamos até as semifinais da Country Cup e perdemos para o Chelsea, 1x0. E foi a primeira temporada da equipe na primeira divisão. É, a expectativa era de se manter, mas também... Não aspirava título, disputa por Champions, mas uma quarta colocação. Como você viu essa primeira temporada do United na primeira divisão, Bruno?
1: Bem, eu confesso que foi surpreendente para mim o United quando subiu. Nas duas primeiras rodadas o time perdeu, né? perdeu para Manchester City e Arsenal. Ah, evidentemente, pegar equipes mais fortes, você fica. O time começou um pouco que vamos dizer assim desesperançoso. Esse começo foi meio que um balde de água fria por recém-promovido. Aí vieram as vitórias, né? Vitórias contra Liverpool, Spurs e Reading. Essa até contra o Reading, até bem simbólica. Né? E depois o time conseguiu engrenar. Né? Conseguiu oscilar, conseguiu vitórias importantes, enfim. Foi uma temporada, digamos que, de consolidação, né? Acho que para uma equipe recém-promovida, a grande meta é se manter na primeira divisão. E o Manchester United conseguiu isso com até certa folga. Né? E foi bom ver jogadoras do, do... A gente vai citar elas mais à frente, mas é um elenco jovem... É um elenco que tem muitas jogadoras a ser observadas aí, tem muita questão do, do dedo da da Kezia né? inclusive para mim foi acho que a figura uma das figuras mais importantes aí do, do, do Manchester United, né, a treinadora, ela conseguiu vamos dizer assim montar um time ao mesmo tempo coeso e ao mesmo tempo que consegue se reinventar dependendo do adversário que, que enfrenta. E é isso, acho que a temporada foi bem acima das, das expectativas até. O time ainda conseguiu fazer uma campanha bem interessante na... Women's na, na, League Cup, né, que é seria equivalente à FL Cup, no masculino. O time chegou às, às semifinais, caiu para Chelsea, né, na semifinal 1x0 para Chelsea, e, enfim, acho que, em, em termos gerais, foi uma temporada bem satisfatória para o Manchester United. É,
0: esses dois primeiros jogos, inclusive, apesar da derrota por 1 um a 0 em ambos, é, a equipe até conseguiu, de certa forma, apresentar um bom futebol. Eu até conversava com o Ivan aqui antes da gravação contra o City. Tivemos algumas oportunidades, mas aquele gol no comecinho do segundo tempo meio que... É, resolveu a parada, porque a partir daí eles tiveram o um maior controle da partida. Contra o Arsenal, é, principalmente depois dos 30 minutos do segundo tempo, eles, elas pressionaram muito mais o United, a Herpes começou a ser o nome do jogo. E contra o Chelsea, né, para fechar uma avaliação contra os adversários do Big Three, também foi uma partida que a gente teve oportunidades, é, a Tune mesmo fez um, deu um belo voleio e a goleira das Blues fez uma defesa inacreditável e foram jogos apertados. A gente imaginava que perderia pelo estágio que em cada equipe estava, mas não foi uma lavada. Então, acho que a postura, o desempenho contou até mais, de certa forma, é, para o trabalho do que o resultado final em si. Você falou aí de alguns destaques. E não tem como a gente não falar de Lauren James. Foi a artilheira do, da equipe. Em todas as competições. Seguida pela Zelen e pela Tune. A James que teve alguns problemas de lesão. É uma jogadora muito jovem. De muito talento. A gente pensa que daqui a alguns anos. Talvez nem... É, teve até uma especulação nessa janela mesmo. Ligando ela ao Lyon, se eu não me engano. Então... É uma jogadora que eu aposto muito, não sei se vai querer fazer carreira aqui, porque a dinâmica do futebol feminino é diferente. A equipe tem um estágio muito mais avançado que o United. É, a Zellen assumiu a capitania depois que a Greenwood se mudou justamente para o Lyon. E a Tune é uma jogadora jovem, que eu vejo seguindo um pouco é, da James. Vai despontando aos poucos e pode acrescentar muito a equipe. Ela joga mais, é, um pouco mais recuada, mais de meia, meia atacante. A James joga tanto de ponta como de centroavante. Mas uma contratação especial foi a que mais me encheu os olhos na temporada passada, que foi a LED. Embora a Groening chegou com toda a pampa de Copa do Mundo e tal, mas a LED foi a, o motor da equipe. Ela tanto defensivamente como ofensivamente. Se ela funcionava, o United, de certa forma, funcionava, eu não imaginava que ela ia ter um encaixe tão perfeito ali com a Zelen, e isso aconteceu. Antes de te chamar para a conversa, Ivan, eu queria só a opinião do Bruno sobre a Led e a James. O que, é que você imagina até mesmo para essa temporada, já que a Led foi a primeira e já teve um impacto assim, pelo menos no meu ver muito positivo, Bruno?
1: Bem, a Hayley Leg né, teve uma temporada muito, muito boa. Né? Ela chegou com vinda do Birmingham City, onde ela já era destaque no, no Birmingham City, e encaixou muito bem no, na filosofia do time, logo na, na primeira temporada. Nessa, vamos dizer assim, ela meio que fazer essa transição entre a defesa e o meio-campo de uma forma muito interessante. Né? A gente falava da, da Jake a Jake Brown chegou como uma grande estrela, né? Jogadora de Copa do Mundo, holandesa, disputou final de Copa do Mundo. Enfim, mas ela fez uma boa temporada, mas a jogadora que, vamos dizer assim, foi a. a se, provavelmente, acho que, evidentemente, a Lauren Games foi a melhor jogadora da temporada. Acho que isso aí não é surpresa pra ninguém. Mas se fosse escolher uma jogadora que, assim, de certa forma, foi subestimada e que fez uma temporada imensa, essa foi a Rayleigh né E a Lauren James, inclusive, essa, essa, esse rumor do Lyon surgiu e eu não vi com bons olhos. Né? Porque assim, o, o, o Lyon é uma equipe que tem um elenco vasto. Né? E para o setor da, da Lauren James, né? tem muitas jogadoras pô. Para a posição dela. Tem a Cascarino. Que é, fez um excelente semifinal. Final de Liga dos Campeões. É uma jogadora destacada da França. Tem a Stephanie Van, a Van der, der Sander. Holandesa também. Que não fez uma temporada muito boa. Mas já tem certa experiência. E tal. E tem a, 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 a Nikita Paris, né? E a Lerre Gerber. Que está se recuperando de de lesão até teve uma foi um constatado que ela teve uma nova lesão né? infelizmente mas acredito que a holly james ela tem um, um, um vamos dizer assim o manchester united é o local ideal para ela se, se desenvolver um time onde ela é a grande grande peça a grande estrela mas para isso, se ela quiser, vamos dizer assim, como você desfazer carreira no time, ser uma. se transformar numa figura essencial, vamos dizer assim, como, como é a, a, a Kirby no, no, no Chelsea, ou a Miedema no Arsenal, acho que o time tem que ter algumas peças que encaixem, mas e que propõe que o, o time fique mais, vamos dizer assim para essa temporada, fique mais competitivo. Não que, que o Manchester United, da, do dia para a noite, vai trazer meio elenco e, e vai passar Chelsea, passar Manchester City, Arsenal, não. Mas trazer algumas peças importantes para o time começar a se impor. A quarta colocação foi muito boa e bem acima das expectativas. Mas, quem sabe nessa temporada, com cara, os reforços que, que, que chegaram, Alguns que estão para chegar, o time não possa sonhar um pouco a mais, né? Então, é isso que, que eu vejo para a perspectiva do Manchester United.
0: E antes da gente falar aí sobre essa janela, vamos falar também sobre o Chelsea, que foi o campeão na temporada passada, uma temporada atípica. Em 13 de março, teve a suspensão do campeonato por conta do coronavírus e ah, o prazo seria até 3 de abril. Quando chegou a data, a situação ainda não era a ideal, estenderam para 30 de abril a decisão final e acabou que a temporada foi finalizada de forma prematura, aí eles fizeram a computação lá de desempenho e, tipo assim, diante do aproveitamento que vinha tendo, quem provavelmente seria o campeão, e assim o Chelsea foi coroado, mas também, dentro de campo, era, se não a principal equipe, já vinha conseguindo resultados e desempenho, e fortíssimo. Já era na temporada passada, nessa então, a gente vai falar mais adiante, nem se fala. Ivan, como que você viu a temporada passada das Blues e o título vindo dessa forma?
2: É, o início da, da temporada passada pro, do Chelsea Woman foi até um pouquinho lento no começo. É... Foi uma vitória apertada contra o Tottenham em Stanford Bridge, 1 a 0 é, Um golaço da, da Bethany England, artilheira da, da equipe na temporada. É, depois, a, a equipe teve um empate contra o, o, o Brighton. E depois disso, a equipe engrenou de vez. Né? Ela, a equipe começou a, a golear as adversárias. E a equipe da, da, da Emma Raiz é uma equipe extremamente é, fria. Ela sabe o que tem que fazer. Se sair atrás do placar, a equipe ela não se desespera, ela continua no seu ritmo de jogo, ela não muda o seu estilo. E é uma equipe que, que domina bastante é, os seus jogos. O é, Chelsea ele foi campeão com, com 39 pontos, né um ponto a menos que o Manchester City. Por conta da parada da pandemia, a, a temporada não pôde ser finalizada. E o Chelsea tinha uma partida a menos que seria disputada contra o Everton. E foi, foi, a partida foi adiada devido, devido ao mau tempo lá em Liverpool. É um jogo fora de casa. E é uma equipe é, muito eficiente ofensivamente. Uma equipe também muito sólida defensivamente com, com o Millie Bright e, e a Erikson. É, o, o trio ofensivo ali com o Rayten caindo por um lado, England caindo pelo meio e a Kirby na, na primeira metade da temporada caindo ali pela direita, com a G chegando um pouquinho de trás ali como uma meia atacante, é, foi, foi avassalador. E eu prevejo assim um, um confronto bem difícil contra o Manchester United na primeira rodada, porque o Manchester, por exemplo, foi. A equipe que ofereceu a maior dificuldade para o Chelsea uma partida, ao meu ver, na na última temporada, que foi na na Conte Cup, na semifinal. Foi uma partida que o jogo do Chelsea ele não encaixou tão bem como vinha encaixando contra as outras adversárias. E a equipe conseguiu sair vitoriosa com um gol no segundo tempo da, da lateral-direita a Miguel. De. Então é a minha expectativa para essa temporada é altíssima, é, não só pelos reforços, mas também pelo, pelo nível das adversárias que tem, tem aumentado temporada por temporada.
0: E falando de nível aumentar, então a gente já pode até começar falando um pouco dessa movimentação da janela. É, no United saíram a o goleira que fez apenas uma partida, não, teve, não foi muito aproveitada, ela se juntou ao Tottenham. É, a Chamberlain, também goleira, estava de licença maternidade a temporada passada e acabou se aposentando para essa. A Fran Bentley, que também é uma goleira muito jovem e foi emprestada ao Blackburn. A Molly Green, que inclusive hoje é, foi comunicada a rescisão, ela quer uma meia. Na temporada passada ela já não teve muitas oportunidades, muitos empréstimos. É, a Amy Palmer também foi outra meia que se juntou ao Bristol City, Lizzie Arnold, atacante, foi para o Rangers, e chegadas a Ona Beatle, defensora, que estava no Levante, a Lucy Stanford, que era uma meia, estava no Bírgula, e a Ivana Fuso, atacante, que estava no Basel. Das saídas, francamente, eu acho que talvez a Chamberlain a gente poderia sentir é, tanto pelo desempenho mesmo, mas também pela figura que ela representava dentro do grupo, é o que mostrava. Teve uma participação muito importante na temporada de acesso, mas as demais, até então, para o nível que a gente imagina e deseja que o United alcance, não acredito que elas estavam à altura, entende? E das chegadas, Bruno, para quem não acompanha a equipe feminina, quer saber desses três, são reforços, são Jogadores que vão chegar para compor o grupo são jogadores que vão chegar para serem titulares. Você, como você vê essas três é, contratações que o United fez até então? Porque tem ainda duas especulações que eu acho que já estiveram mais quentes, né?
1: Pois é. Vou começar pela Lucy Stenford. A Lucy Stenhouse é uma meia, né, uma meia, meia atacante, né? Ela é já experiente, ela já tem 27 anos. E começou a carreira no Sunderland, teve passagem pelo Bristol. Na época ainda, Bristol Academy. Jogou pelo Liverpool também. E estava no Birmingham City desde 2018. Né? Uma jogadora que tem uma qualidade muito boa no passe. Ela finaliza muito bem. E a chegada dela é muito importante no sentido de... Vamos dizer assim. Ela é uma jogadora que encaixa no... no no, no esquema tático que a, a nossa gloriosa professora Casey Stone utilizou, que foi o 4-2-3-1. Né? Então, a, a Lucy Stanford ela pode fazer essa função de 10, no caso, ser a meia centralizada. De certa forma, pode recuar a Groening, ou ela pode jogar na ponta, no caso, ou se o time tiver vamos dizer assim dependendo do jogo pode ir para um 4-3-3, a Stanford pode fazer essa parte do meio campo enfim foi uma contratação muito interessante né porque muito se falava sobre o destino da Stanford que ela estava sem contrato com, com após ter saído Birmingham City e muitos clubes não fecharam interesse. Teve interesse de time de fora da Inglaterra. Se eu não me engano, acho que foi na Espanha. Acho que o Atlético de Madrid chegou a ter interesse na Stanford, O Manchester City também teve até rumores dela. E ela preferiu para o Manchester United, que de certa forma é um, um, um lock, uma equipe onde ela tem condições de desempenhar seu melhor futebol. E o encaixe dela com... com o time da Casey da Stone, eu vejo como bem interessante. Ela pode fazer muitas funções no meio-campo e acrescenta qualidade, experiência, um jogador que está habituada com a FA FAWCL. Enfim, foi um reforço bem interessante. Depois veio esse reforço que, para mim, foi, acho que, é provavelmente, um dos mais interessantes da janela, em geral, europeia, né? que é a Ona Bethler. Né? A Ona ela é uma lateral, tanto faz a direita como a esquerda. Espanhola. Fez uma temporada muito boa pelo Levante. Que é uma equipe bem competitiva lá na Espanha. Uma equipe que sempre termina entre as, quase sempre termina entre as quarta, quinta, colocação. Terceira, quarta, colocação. E ela jogou ela foi revelada pela a equipe do Madrid CFF. Jogou no Levante. Desde 2018 estava no Levante. É uma jogadora que a base dela toda foi no Barcelona. Então, ela, acrescenta, ela é bem interessante a, a Ona porque ela pode, fazer as, a, ela pode fazer as duas laterais e também pode fazer a defesa caso necessário. Mas no Levante ela fez muitos jogos pela, os, pela lateral direita. Né? E muita gente compara o nível dela. Ah, a Ona Beckler é a próxima Lucy Bronze, né? o pessoal e se empolga já, a onda é muito jovem, ainda tem muito potencial, mas lembra muito algumas características da, da Lucy Bronze, que para muitos é a melhor lateral direita do mundo né, no futebol feminino. Ela é, ela é muito boa ofensivamente, ela sobe bastante, ela tem uma. uma, uma ela tem um poder de marcação muito bem interessante. Então, para o ouvinte que acompanha o, o, o time masculino, mas assim seria mais ou menos como a chegada do Van Bissaka para o time masculino. Né? A lateral direita era meio carente, vamos dizer assim, de um lateral que fosse equilibrado. Né? Um lateral que fosse tanto bom ofensivamente como bom defensivamente. O Van Bissaka chegou e acabou com esses problemas na equipe masculina. Então, espera-se que a ONA chegue justamente para acabar com esses problemas na equipe feminina de uma lateral que até então, se eu não me engano, a Amy Turner vinha jogando na, na, na lateral, né? Eu não, não acompanhei todos os jogos, mas nos que eu vi ela 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 jogou pela lateral, né? Então a Ona, vamos dizer assim, em termos de qualidade, ela é mais completa que a Amy Turner e em termos de equilíbrio também ela é mais, vamos dizer assim, ela acrescenta mais equilíbrio ao time. E finalizando aqui com a Ivana Fuso, uma curiosidade, a Ivana Fuso, ela, é, ela nasceu no Brasil, né? ela nasceu em Salvador, né? mas foi bem, bem cedinho para a Alemanha, né? eu que acompanho mais a Freiburg desliga, o futebol alemão feminino em si, ela, chegou, ela foi revelada pelo Freiburg, né? teve poucas oportunidades, né? que principal do Freiburg, e foi para o Basel, né? E no Basel, ela fez uma temporada muito boa no campeonato suíço. E desde já, já vinha chamando muita atenção na seleção alemã de base. Né? Então, ela tem números bem interessantes, principalmente pela seleção sub-17, né? onde marcou 12 gols em 20 jogos. Né? Foi um dos destaques do, do europeu sub-17 em 2018, com a, com a seleção alemã. E ela é um atacante que... Assim como a Lauren James, ela se encaixa nas três funções, né? Ele faz a ponta direita, a ponta esquerda, mas ela é mais uma, uma centroavante em si. Ela não é tão alta, ela tem 1,64, mas ela tem uma boa visão de jogo, ela protege muito bem a bola, ela, vamos dizer assim. A Ivana eu já vejo diferente da Ona e da Lucy, que são duas jogadoras que a gente vê que vão chegar para ser titular. A Ivana talvez vá batalhar um pouquinho pela vaga. No caso, ela chega hoje para ser uma em tese reserva da Lauren James ou uma jogadora para compor o elenco. Enfim, e foi uma outra contratação bem interessante. Até agora, são esses os três reforços anunciados pelo, pelo United Woman. E pelo bicho, teremos mais aí daqui para o fim dessa, dessa semana ou começo da próxima, né, Karine? Ah, é
0: tudo que eu mais quero, viu? É, como a gente, eu estava até conversando com o Ivan, tipo, a, o United tem seguido uma linha no feminino, é, junto com a Casey, que é, investir em jogadores jovens, desenvolvê-las, e num projeto mais... Se mostrando mais a médio prazo do que a curto prazo, tentando ser algo sustentável, não... Chegar de imediato, por mais que tenha o um nome Manchester United, é diferente o patamar que se encontra a equipe feminina e a equipe masculina, cada um dentro da sua modalidade. É, no feminino, acho que a gente ainda tem que batalhar um pouco para poder, é, de fato, quando entrar na competição, é, olharem diferente: tipo, quem vai disputar esse título? A Fulano, Ciclano, Beltrano e o Manchester United. Eu acho que a gente não consegue entrar ainda com com essa moral nas competições, embora fizemos sim uma boa temporada na a passada, e a de acesso também, foram bons jogos, um bom desempenho, e a equipe ainda não me parece é, estar naquele ponto de chegar e pagar uma bagatela, por exemplo, que como a gente vai falar agora, do Chelsea fez com a Harder, a transformando na atleta mais cara do futebol feminino, Cerca de 300 mil libras foram pagas ao Wolfsburg. E o United, eu acho que ainda não está nesse ponto, sabe? De investir em jogadoras mais prontas, é, contratações pontuais. Talvez, e assim eu espero e penso, a próxima temporada, a 21, 22, aí sim, a equipe possa entrar de fato para brigar. É, se não me engano, vai ser nessa temporada também que vai aumentar a, o número de vagas para a Champions, não é, Bruno?
1: Exatamente. A partir da temporada 2020-21, que é a que nós estamos agora, né, começando, é que terão três equipes, né, a segunda, duas equipes direto na fase final da Champions, né, e uma na pré, uma espécie de pré-champions, né, no caso, porque a partir da temporada 21-22 a Champions League vai ter formato de grupos, vai ser bem, bem interessante.
0: Então, eu acho que com essa mudança, a equipe também já começa a avisar ali que pode sim chegar, pode sim almejar uma disputa maior. E já antes da gente terminar assim, falando mais sobre as especulações que possam acontecer, e eu já puxei o fio aí da Harder, o Chelsea também fez uma, uma janela muito interessante. É uma equipe que já era forte, só se fortaleceu ainda mais, e você, Ivan, como torcedor, como viu essa movimentação das blues? Principalmente não tem como não falar da Harder e do que significa a chegada dela e principalmente o valor envolvido. Eu acho que mais do que é, o cenário em inglês, o Chelsea está visando mesmo é a Champions, né?
2: Sim, é, é essa equipe do, do Chelsea. Ela, ela chega forte para brigar não apenas pela pela Super League, mas também pela pela Champions, é, notei que muitas jogadoras que, que deixaram a, a equipe na, que tiveram na última temporada, como a Anitta Sante, é, nós tivemos a Ramona Beckman que até jogou bastante jogos, mas a, a maioria delas foram pouco utilizadas. E, e a Ema trouxe jogadoras de reposição que realmente podem é, disputar a, a titularidade. É, que trouxe a, a, jo, a jovem Jessie Fleming, é, canadense, jovem canadense. É, uma jogadora espetacular que tem, tem muito a, a evoluir ainda. É, na temporada passada já, já tinha trago a, a Jamie Lee Napier. É, também subiram da, da academia Charlotte Fleming. Então é, é uma equipe muito forte, uma equipe experiente mas também com ali os seus jovens talentos que que podem oferecer muito muito à equipe é, e a contratação da da Pernille Harder foi sim é eu, eu não esperava para ser sincero não esperava uma contratação desse tamanho né? é, mas é a equipe ela mostra que ela é ambiciosa ela não quer dominar apenas é, ali a, as competições nacionais né ela quer Realmente brigar forte ali com o Lyon. O Lyon é que vem papando a, as últimas Champions. Né? E eu acho que a temporada promete bastante. É, a, acho que a equipe é muito, muito ajustada. E tem tudo aí para chegar muito firme em, em busca do título. Ser uma das... Você é uma das favoritas da, da competição é que eu não acompanho muito as demais equipes que disputam a competição mas eu acredito que o Chelsea chega muito forte chega como uma equipe candidatíssima ao título da, da Champions também
0: o Bruno, queria também a sua visão dessa movimentação do Chelsea você que acompanha muito o futebol feminino poder falar até um pouco melhor do que da gente, sobre o que significa essa transferência da hardware, tanto em termos técnicos, mas também financeiros.
1: Bem, eu vou só discordar um pouquinho do Ivan, só do aspecto da transferência ter sido, vamos dizer assim, de certa forma, surpreendente. A questão mais interessante é que, não, não que seja tenha sido ah, uma, assim... A Harder ela tem um relacionamento com a, com a Magdalena Erickson, né, que é a capitã do, do, do Chelsea, e muito se especulava sobre, depois de uma entrevista que a Harder deu na época para a TV dinamarquesa, se não me engano, que ela tinha interesse em voltar a jogar com a namorada. Né? E ficou aquela, aquela, aquele sinalzinho de interrogação no ar. Né? Será que a... a Magda vai para o Wolfsburg. Será que a Harder vai para o Chelsea? Enfim. E o Chelsea fez uma proposta, vamos dizer assim, extremamente interessante. Né? Pagou a multa recisória. Da... O Wolfsburg, na verdade, se eu não me engano, ele queria 500 mil euros. Né? E o, 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 o Chelsea conseguiu negociar mais uma vez a... a a Marina, eu não vou citar o sobrenome dela porque é muito difícil. Mas mais uma vez a Granou...
2: é... Vi... Granoviscaia.
1: Granoviscaia, isso. Conseguindo ela já vem fazendo negócios magníficos no no, mas... no masculino, no feminino, já consegue, é, é, ela é fantástica, né? Eu, eu, eu realmente tem que tenho que elogiar o trabalho que ela vem fazendo. E conseguiu trazer a Pernille Harder, que chega como a uma grande estrela desse time, já é uma grande estrela a nível cenário europeu, e chega como se fosse a cereja do bolo. Né? Inclusive, a gente comentava nos grupos e também na, 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 nos posts, eu fiz até um texto sobre o encaixe da da Pernille Harden no Chelsea, lá no Planeta Futebol Feminino, que o time é muito equilibrado e tem muito elenco. A né? chegada da Leopold, que ela já fez a estreia na... na a Community Shield estava um pouco nervosa, acho que a tendência é ela encaixar muito bem nesse time. Foi outra contratação que eu achei fantástica da, da Melanie Leopolds, né? uma volante de muita qualidade na saída de bola, enfim. Além, é claro, dos nomes que a gente já conhece: né? Do Chelsea, né? que, que, vamos dizer assim, já se destacaram na última temporada, a Millie Bright, que pra mim é, é top 5 zagueiras do mundo hoje joga muita bola a Milibrat é uma zagueira zagueira né que, que divide tem posição no alto muito boa e a, o, o vamos dizer assim encaixe dela com a com a também é bem interessante a Egson sai um pouquinho mais para o jogo enfim e a, a questão de, de, de mercado né, o caso a Harder, a, a, a Fleming, que chega, vamos dizer assim, a uma jogadora jovem, vai compor muito bem o elenco. Isso mostra que as ambições da Emma Hayes, hein, que Vale lembrar, Emma Hayes ela não quis assumir a seleção inglesa após a saída do 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 Phil Neville, que vai sair depois da da Olimpíada, se não me engano. Eu acredito que sim é, depois da da Olimpíada mesmo. E ela não quis assumir a seleção inglesa porque tem esse projeto em mente com o Chelsea. Então você vê que ela é comprometida, ela tem esse, esse interesse em fazer da equipe uma potência no cenário europeu. O Chelsea já foi semifinalista de Champions, mas isso é pouco. Isso é pouco para investimento. O time que, vamos dizer assim... eu, eu comecei a acompanhar a FAWC há é um tempinho a mais. O Chelsea era semi profissional, então muitas jogadoras, até o o Ivan pode citar, por exemplo, a Claire, Heff, Claire Heffert, que se aposentou recentemente, ela, era, ela jogava e ela tinha emprego num, num banco, né? ela era consultora de um banco, então Há alguns anos atrás era inimaginável você ver essa profissionalização que a gente vê hoje em dia. Né? As jogadoras 100% dedicadas ao, ao clube, à, à profissão de, de, de atleta. Enfim, coisa que há alguns anos atrás não era muito, muito visto. Menos o a FAWSL não é uma estrutura profissional como é hoje em dia. Atletas vivendo do futebol. Isso é muito gratificante. Né? E... É o que eu vejo, né? Hoje o Chelsea tem uma estrutura fantástica. É uma equipe que chega sim para brigar por, por Champions League, título de Champions League. Inclusive ficou de fora da, da temporada passada, né? Terminou na terceira colocação e retorna, né? Nessa temporada 2021 tem tudo para fazer uma grande, grande campanha. Claro, o chaveamento às vezes é meio traiçoeiro. Coloca na frente uma equipe, sei lá, uma equipe que nem o Lyon, que nem o, o, o Wolfsburg mas o Chelsea está preparado para enfrentar essas equipes então vai ser muito interessante a gente ver como a emmanuel Reis vai montar esse elenco e como ele vai se comportar nessa, nessa temporada que tem tudo para ser fantástica para as Blues
0: Só para gente ir finalizando essa parte de janela Ô Bruno, as especulações sobre a Press e a Hitch ainda continuam, mas se elas fecharem é, o que você acredita que pode acrescentar no United? Seria aquelas jogadoras para levar um pouco o patamar, tanto em termos técnicos, mas também de nome, de no cenário é, mundial, vamos dizer assim, não só europeu, porque a gente acompanha daqui, tem a liga americana que está sendo meio que um achado, muitas equipes indo lá é, trazer atletas, o próprio City trouxe duas, se eu não me engano. O que, que você teria falado dessas duas atletas de maneira mais é, resumida
1: bem são duas jogadoras experientes campeãs do mundo, né? primeiro a Tobin Heap, que é, é uma ponta de muita técnica veloz, cruza bem, finaliza bem e ela já é mais vamos dizer assim ela é meio que, muitas vezes a gente diz que ela é aquele talento que não, que poderia ter alcançado aquele patamar muito acima, mas que não alcançou né? sofreu com lesões, às vezes irregularidade no clube, mas é um jogador de muita qualidade. Né? Em termos de, de técnica, ela é, ela é muito... tem muita técnica. Né? Já a Christian Press, ela já é uma atacante mais, vamos dizer assim, diária. Né? Ela tem uma finalização boa, uma movimentação muito boa. É um dos destaques dessa, dessa seleção dos Estados Unidos com o, o o novo treinador, o Vlad fez muitos gols, né? foi um dos destaques da, da, dos últimos jogos da seleção norte-americana. E se, vamos dizer assim, se aproveitou né, de maneira positiva da gravidez da Alex Morgan, que era a titular então da, da função. Então essa parada da Morgan foi boa para a Press assumir esse posto de atacante titular. E. Muito provavelmente, com a Olimpíada ano que vem, né, ela vai ser o nome desse, desse ataque dos Estados Unidos. Né? A Morgan sei, talvez volte ainda para disputar essa Olimpíada, mas pela fase que vem jogando, pelo nível que vem jogando, acho que a Christian Press vai ser a titular desse time. E para o Manchester United vai ser muito interessante, né? atacante experiente já em termos de Copa do Mundo. É uma... uma... tem bom ela finaliza muito bem, ela tem, como eu disse, um senso de posicionamento muito bom, e pode ser interessante essa parceria dela com a, com a James, né? A James pode voltar a fazer a função de ponta dela, enquanto a Press pode fazer essa função de centroavante, né? Enquanto isso, a, a Tobin Heath também pode chegar e, e ir para uma das pontas, enfim, tem, isso aí é trabalho para a Casey Stoner, né? e ela vai ter um trabalho muito positivo aí, caso esse reforço se confirme, e hum. Vamos ver como é que ela vai encaixar elas no elenco. Né?
0: E dia domingo, 10h30 da manhã, tem um jogo de estreia entre o United e Chelsea. A gente vai jogar em casa. E eu imagino que o United vai, possa se fazer uma boa partida, é, possa impor dificuldades ao Chelsea, mas não vejo mais uma vez uma derrota como algo absurdo. Primeiro, primeiro jogo da temporada. e como acho que já ficou claro aqui, é um adversário que está num estágio muito mais avançado que o nosso. É, penso e espero que o Casey modifique as laterais. A, a Harris pela esquerda simplesmente não dá, cara. Não dá. É, o pessoal que acompanha o masculino, que fiquei xingando o Shaw, vocês têm que acompanhar o feminino e ver a Harris, porque, ah, francamente... Espero que a Wolkovic assuma a lateral esquerda. Ela que chegou também na última temporada. Não teve muitas oportunidades, mas essa que teve ela foi muito bem. Eu até hoje não consigo entender por que ela não ganhou essa titularidade. Ia bem defensivamente, ofensivamente. Então, não vejo motivos assim para ela não ter assumido de vez é, a função. Na direita, a Amy fica alternando ali e em a zaga. Mas, como você bem falou, ela não tem aquela mobilidade. Às vezes, é, vai até bem à frente, mas atrás peca um pouco. Ela é muito física, né? Eu acho que ela é mais física do que técnica. E isso acaba complicando em algumas situações, porque quando um lado não está funcionando, você vai para o lado dela e também ela fica meio naquela ali... É, tipo o arroz com feijão, sabe? Então, para algo a mais, eu também acho que ela pode acrescentar muito mais como zagueira. O meio, a, a Led e a Zelen, para mim, são até então intocáveis. A dupla delas funcionou muito bem. A Groening, eu acredito que ficou devendo a temporada passada, esperava muito mais dela. Então, se fosse para sacar alguém de imediato no meio, seria a Groening, na minha opinião. E no ataque, a gente tinha... Se a Lauren James é indiscutível, a Galton também conseguiu... É, essa façanha, essa alcunha, porque o que ela jogou na última temporada foi brincadeira. Velocidade, é, drible, precisão, sempre acertando tanto o arremate como a assistência. Foi para mim também ali pegando a, as jogadoras de frente, junto com a James ali, pau a pau, para ver qual que foi a melhor, a mais decisiva. E quando ela sai do time, a gente sente muito. A Henson foi uma grata surpresa. É, começou ali devagarinho. A Sigsworth começou com titular muito mal. Foi uma péssima temporada dela. Que tinha vindo é, de uma boa campanha na Championship. Então perdeu a posição para a Henson. Que também foi crescendo de produção. Mas se for para sacar alguma ali na frente. Seria, na minha opinião, a Henson. É, a gente foi muito bem defensivamente na última temporada. A terceira melhor. É defesa da WSL e ofensivamente não tivemos um número alto de gols, mas isso eu acho que se deveu muito mais a, aos erros de finalização de conclusão das jogadas do que a problemas de criação. O United cria muito, mas perde muitos gols e acho que isso aí talvez foi o diferencial, na minha opinião, para as derrotas contra o Big Three na temporada passada e se a gente quer é, mudar essa escrita na, nesta temporada vai ser o que o principal setor ali, a principal detalhe, o principal ajuste que a Casey vai precisar fazer diante disso, Ivan, quais são as suas, e o, o pré-jogo que você faria do, do Chelsea nesse mesmo esquema
2: então é, eu prevejo um, uma escalação é, muito, muito próxima da que entrou contra o o Manchester City na, na Community Shield, né, é, com a Melanie Leopold fazendo a sua estreia na w, WSL, ela é uma jogadora que pode se encaixar muito bem na ideia de jogo da Emma Rice, é, acredito que dessa vez a, a Bethany England, ela, ela inicia a partida como titular, foi a artilheira da, da equipe na, na última temporada, foram 14 gols na, na WSL, 21 é, em todas as competições pela, pela, pelos Blues na, na última campanha. E eu acho que vai a equipe muito, muito forte para cima do United. É, a defesa do Chelsea foi uma das me melhores na última temporada, foi, foram apenas 11 gols sofridos com a, a Millie Bright e, e a Erikson ali no, no miolo da zaga. Então é. Eu espero, acima de tudo, um excelente jogo de ambas as partes. Eu acho que o Chelsea está tá preparado para fazer outra grande campanha, mas o Manchester United está muito preparado para incomodar as adversários. E, então, é eu não espero um jogo tão tranquilo assim, não. Eu acho que vai ser um jogo assim para 1x0, 1x1, 2x1. E eu acho que a equipe do Manchester United, ela fez uma campanha assim excelente para uma primeira temporada na na elite né e eu acho que a tendência é o nível só subir não só do do Manchester mas também da, das demais adversárias
0: Vou até pegar esse fio seu para a gente já ir finalizando Bruno eu queria que você desse uma geral zona para o pessoal que vai estar tá escutando e vai passar a acompanhar a competição por, nessa temporada é, de uma maneira geral o que é que você espera da WSL 2020-2021 quem briga por quê quem pode ser uma surpresa como você distribuiria alocaria ali cada equipe a gente pensa no Chelsea e City brigando por título um Arsenal ali um pouco atrás deles dois o United brigando por quarta, quinta colocação, no estágio abaixo do Arsenal, mas ali próximo do Reading, talvez do Everton. Como você é, pensa essa WSL 2020
1: 2021? Primeiramente, vai ser uma, uma tremenda competição. Né? Acho que só em, o nível das equipes está subindo bastante, em termos de reforço, qualidade técnica... Eu diria que a briga por título fica entre Chelsea e o Manchester City. Né? Os dois times que chegam com o Arsenal um pouquinho mais atrás. Né? Aí, em seguida, um pelotão intermediário interessante. Né? Manchester United, o Everton que se reforçou bem, o Reading que também se reforçou bem. Eu diria que o West Ham também tem uma equipe interessante a ser observada. Né? Tem jogadores que a gente pode falar que, que podem ter esse destaque na, na competição, e num pelotão um pouco mais abaixo, né? eu colocaria o Tottenham, o Birmingham City, que perdeu um, algumas jogadoras, né, o Brighton também, que é uma equipe que também não é tão, vamos dizer assim, o Aston Villa, que é recém-promovido, né, que, Trouxe peças bem interessantes, né? Em olaluco ex-jogadora do Chelsea, curiosamente, é diretor de futebol feminino no Aston Villa. Trouxe contratações interessantes, mas eu não... Acho que o Aston Villa talvez fique nesse pelotão intermediário, né? Entre luta pra não cair e ficar no... que isso cai apenas uma, uma equipe, né? Se eu hoje fosse citar uma equipe que, pra mim, acho que seria a, a, uma candidata... As candidatas a, a título hoje são o Manchester City e o Chelsea com certeza. O Chelsea como franco favorito a manter o título, né? Mas em termos de equipes que vão lutar por pela essa terceira vaga na Champions, o Arsenal, Manchester United talvez consiga incomodar um pouquinho. Acho que para queda, rebaixamento para a FA, Championship. Acho que o Birmingham Perdeu muita gente, pode brigar para não cair. E o próprio Bristol City também são as equipes que eu colocaria como uma dessas candidatas à queda. Principalmente o, 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 o Bristol, né? que perdeu, vamos dizer assim, o Bristol não fez partidas tão interessantes na temporada passada. Birmingham também foi a grande decepção ao lado do, 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 do Bristol. Né? Enfim, acho que o panorama que a liga vai ser bem equilibrada, bem competitiva e é isso que a gente quer, quer acompanhar, né? Vamos ter chance de acompanhar por muitos, muitos jogos aí dessa, da nossa FA WSL.
0: Sim é cada vez mais competitiva, cada vez atraindo mais jogadoras de renome, tanto a liga americana né que até então era uma das mais badaladas, a gente conseguindo tirar atletas dali é porque algo de interessante de fato está acontecendo na WCL tem o Fla Player que é um aplicativo e também site que você pode acompanhar aos jogos da liga, uma transmissão muito boa por sinal a gente que sofre tanto com streaming, e tem algumas plataformas que, francamente, sendo pagas, não conseguem fornecer é, o que a FA Play fornece. Então, a expectativa é essa, uma grande liga é, que está crescendo a cada temporada, cada vez mais gente se interessando, cada vez mais gente acompanhando, e o que a gente torce é para que ela se torne, entre aspas, a Premier League do futebol feminino, a liga que todo mundo quer ver, que está sempre... É, fornecendo disputas acirradas um futebol bem jogado e muita coisa boa é, gostaria de agradecer Ivan, você pela participação é, espero que a gente possa se reunir aqui mais vezes e deixa aí o seu trabalho para o pessoal que quer seguir os torcedores do Chelsea e quem sabe os do United também né? um, um trabalho bem feito qualquer é, torcida vai se dispor a seguir
2: é, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade é, de estar tá falando sobre, sobre futebol feminino no geral, né? que é uma tecla que eu bato bastante, que essas meninas elas merecem é, todo o reconhecimento pelo esforço e pela luta que elas têm. E vocês podem me encontrar lá no, no Chelsea Fans Brasil, tanto no nosso site quanto nas, rei, nas redes sociais. Nós também cobrimos todas as partidas não só do masculino, cobrindo todo, tudo sobre o futebol feminino do Chelsea. Então, é domingo, a gente vai estar lá acompanhando a partida e, e vamos em, em busca de uma vitória em cima do, do Manchester.
0: Tomara que não venha. É, Bruno, também te agradecer demais por sempre se dispor a contribuir com a gente aqui nos episódios sobre o futebol feminino. E deixei também os seus trabalhos, pessoal que quer acompanhar, quem quer passar a entrar nesse universo futebol feminino, pode seguir o Bruno porque ele entende demais.
1: <risos> Obrigado, Eu que agradeço mais uma vez por de estar participando aqui, né? Esses dias a gente eu tô no arroba, @no planeta futebol feminino, né? @pffgeral é oficial. O pessoal faz um trabalho muito legal sobre a modalidade tá? e tal. Tô Escrevendo bastante. Minha especialidade é mais a falar sobre a mundo desliga, né? A Liga Alemã. Fiz até um, um guia falando um pouquinho sobre essa temporada que tá por vir. E tô aí nas redes sociais, no meu arroba no Twitter, é arroba Underline. Eu tô no, no, no Planeta Futebol Feminino também, na PL Brasil, no de Primeira, que também produz podcast sobre futebol feminino e tal. Na Fusbol BR entrei recentemente, também tô na arroba TheScience.br, onde eu... a gente não tem falado tanto sobre o futebol feminino do, do Saul Hampton, né? Mas em breve, tudo correr bem, o Saul Hampton chega a Championship no né? feminino nessa tempo... na próxima temporada e quem sabe consegue chegar à FAWCL. Seria um sonho ver o, o, o Saul Hampton chegar a é F.A. da DSL seria incrível, né e é isso, obrigado pelo convite e espero estar aqui mais vezes contribuindo aí com, com esse podcast muito bom que é o, o de vocês aí do, do F.C.
0: É, a gente vai estar tá fazendo também a narração lá no Twitter, no domingo. Então, vocês podem acompanhar o trabalho da página, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é o arroba RedArm Brasil, no Facebook, arroba BR, o BR, Time que está disponível aí nos principais agregadores, como iTunes, Spotify, CastBox, Google Podcasts, o Deezer. E a gente tem também um blog no Medium, que é medium.com.redarmbrasil, e lá vocês encontram vários tipos de texto, análise, opinião, histórico é, sobre o Manchester United, tanto feminino quanto masculino e tudo o que cerca esse universo dos Red Devils. A gente agradece quem ouviu até aqui e até a próxima.
2: Ferg Dime, um podcast do Red Army Brasil.